0: ¿no? Es como que está complicado Como que no hay, no hay emociones No hay novedades Más allá de, mi, de mis emociones Que suben y bajan todo el tiempo Pero bueno, creo que dentro de todo Bastante, bastante bien Creo que ya vengo bueno bárbaro. Sí, ya la vengo domando la cuarentena Aunque esta mañana lloro un poquito Pero después bien ah, Siempre hay que echarse una lloradita, está muy bien ¿Vos qué onda? Yo bien,
1: con muchas cosas muy, Que me están movilizando mucho En estos días pero bueno, primero que nada quería arrancar este programa, que quiero decirles, téngannos paciencia con este programa. Es muy difícil, nos costó mucho ponernos a grabarlo, es un tema que nos toca muy de cerca a ambas y nos interpela demasiado, así que costó. La verdad, esto costó, pero por suerte con ayuda de ustedes y con ayuda de investigación y de tomar fuerzas y valor eh, nos sentamos a hacerlo al fin, ya no lo, no lo postergamos más. Y eso es lo importante. Pero antes de iniciar el programa, primero quiero anunciar una fe de ratas, que es sobre otra fe de ratas que tuve en el programa de cancelaciones, me parece. Si alguien no sabe de qué estoy hablando es porque no, no escuchó teorías conspirativas y no escuchó cancelaciones y otras hierbas. Así que les invitamos a escuchar. Cuestión es que en las teorías conspirativas de Shakespeare hablamos de que él tenía un amor muy profundo por esta tal Anne Hathaway que le escribió una carta pim pam pum. Cuando hicimos cancelaciones de otras hierbas tuve una primera fe de ratas en la que dije, miren eh, me confundí, al parecer él abandonó a Anne Hathaway pero esto sigue, porque yo en esa fe de ratas dije que él se había casado con otra mujer y al parecer no de nuevo pido perdón <risa> Una es
0: humana, se puede confundir y bueno. Bueno, yo una de las cosas que quiero arrancar antes de empezar a hablar del tema es algo que decimos siempre, pero justamente en el caso de hoy creo que es súper importante aclararlo. No somos psicólogas, no estudiamos nada de toda esa rama. Vamos a hablar un poco de lo que investigamos. Los vínculos son tantos como las personas que hay en este mundo. Entonces, bueno, no hay como una receta. Sí hay ciertos lineamientos que creemos que, que, bueno, que son ciertos, sobre todo porque tienen mucha relación con las situaciones que pasamos nosotras. Esperamos no, no decir nada que. Nada, no me dar fuera del tarro. No decir nada muy ignorante. Exacto, como siempre, pero bueno, me, mucho menos en una cuestión así que, que bueno que, que tiene muchas sensibilidades y que no, no es fácil hablar de esto tampoco, ¿no? Primero para empezar a desglosar un poco este tema. Vínculos tóxicos pueden ser de pareja, de amistades, laborales, familiares. Uh -huh. mis, mis vínculos tóxicos fueron de pareja y creo que mucha gente tiene vínculos tóxicos de pareja, pero no hay que dejar de lado que... Pueden darse en otras situaciones Sí, y además me gustaría aclarar No
1: es que no haya vínculos tóxicos en una amistad o intrafamiliares pero es verdad que están mucho menos visibilizados sí. que los vínculos de pareja tóxicos, que es como algo que se habla mucho más, se conoce mucho más, hay mucho más, está más tratado en pelis, en series, eh, eso, nada más. Bien. Que no es que no pase, solo porque no se vea tanto. No, totalmente. Representado en la ficción.
0: Una relación tóxica es una relación en la que las personas que son parte de ella son incapaces de no hacerse daño. En esta relación no hay un trato igual a igual, por lo general una persona es la que se aprovecha de la otra y eh, esta persona que se aprovecha, entre comillas, ejerce control y poder sobre la otra y por lo general ese control y poder no se comparte, ese control y poder lo tiene le toxique. En general en una relación tóxica una, perso una de las personas se siente maltratada, se siente rara, se siente nerviosa, manipulada, culpable, el sentimiento de culpa es algo como que, que está muy presente, que suele estar muy presente, por lo general las relaciones empiezan de una manera y se van llevando hacia este lugar y van empezando a, a pasar ciertas situaciones y uno empieza a sentirse mal o tal vez hasta a veces hay ciertas personas que se dan cuenta de esta situación ya después de demasiado tiempo en esa relación. En general lo que se dice es que un vínculo tóxico depende de dos. Está la persona que manipula y está la persona que es la susceptible, que es más sensible, que es vulnerable, que depende de la otra. Quisiera aclarar que estos roles pueden ir cambiando en la misma relación.
1: O sea, hay, re hay vínculos tóxicos en los que está muy claro el rol de quién manipula, quién tiene el control y... Del otro lado, quién es vulnerable, quién es susceptible a la culpa y todas esas cosas. A veces está muy marcado y es cada uno con su rol. Y hay otros vínculos tóxicos en los que ese rol se lo van pasando, le une a le otro No está definido, pero hay una dinámica que
0: funciona de esa manera. Que uno se pone en ese lugar y el otro en el otro. Y siempre van cambiando. Por lo general, hay ciertos métodos que se repiten en este tipo de relaciones. Obviamente, como dije antes... Las relaciones son tantas como las personas que existen, pero los métodos que se suelen repetir son la cuestión de menospreciar y denigrar a, a la otra persona, generarle culpa, hacerlo sentir que, que, que hace las cosas mal, que no hace nada bien, intimidar al otro con, con su carácter, ¿no? Eh, menospreciarlo, hacerte sentir menos, hacerte sentir que no, que, no, que no sos nada sin esa persona. Otra cosa que también puede suceder es que esta persona. Tóxica, puede ser tóxica en la relación con vos y puede después tener una relación no tóxica con otra persona. Dejando
1: de lado a esa gente que ya de por sí tiene una estructura psicológica que... Implica estas dinámicas en sus vínculos. Uh -huh. eh, la, hay gente, cualquier persona puede ser tóxica, cualquier persona puede terminar en una dinámica tóxica, en, una, en un vínculo, y eso no representa que siempre vaya a ser tóxica o que siempre
0: vaya a tener este tipo de, de vínculos. Sí, o mismo uno por ahí puede verse en una relación en la que, que es tóxica, que une no es el tóxique y puede tener otra después en la que une sí es el tóxique, ¿no? Exacto. O sea, como que por ahí eh, volver, volver a, a pasar las mismas situaciones, pero uno teniendo ese rol de mierda.
1: A veces se da como una especie de cadena de favores de caca. Sí. Como que esta persona con la que me vinculé, me tiró toda su mierda encima Yo cargué con esa mierda Conocí a otra persona genial, divina Que me banca, que me adora Y yo le tiro toda esa mierda encima Y pues yo ya dejo de ser tóxico, Pero le tiré toda esa mierda Y esa persona va con esa mierda Y se la tira a otra persona Y bueno, estamos todos llenos de caca
0: Bien. Todo de bañades en caca. Exactamente, es una diarrea hermosa. Bueno, algunas maneras de detectar que estamos en un vínculo tóxico o que alguien está en un vínculo. Totalmente. Porque no solamente somos nosotros los que podemos estar, sino que el de al lado también puede estar en, en eso y no darse cuenta, porque muchas veces sucede que uno no se da cuenta o no lo quiere ver, también puede ser. Atención,
1: la gente que escuchó nuestro episodio sobre sectas ya tiene alguna data, porque acá se empieza a entrecruzar con las sectas también, ¿eh? Es verdad. Bueno, entonces... El multiverso de la caca. Sí.
0: Esta <ríe> cadena de caca.
1: Hay muchos niveles de toxicidad y recuerden esto, por favor. Puede haber una relación que tenga algunos de estos tintes y no necesariamente ser una relación tóxica, Sino que capaz tienen alguna cosa tóxica ustedes como pareja o vos o la otra persona Tiene algo tóxico en sí pero que no termina siendo una relación tóxica Sino que hay una dinámica tóxica en algo en particular O incluso puede ser que vos tengas una relación tóxica pero no se cumplan todas las cosas que estamos diciendo Totalmente O sea que atentis con eso, es muy subjetivo y casi siempre tiene que ver con además de ...prestar atención a las banderas rojas de las que siempre hablamos... ...es sobre todo ver cómo mierda me siento yo... Sí. ...y así definir qué está pasando ahí... ...o buscar ayuda, preguntar... ...siempre ir a terapia es como la recomendación número uno... ...totalmente... ...y siempre tratar de escuchar a tus allegados...
0: ...cómo te están viendo tus amigues, tus familiares... ...las cuestiones que se suelen dar eh, en general en estos tipos de vínculos... ...son las siguientes... ...que una persona ejerza control sobre la otra... Que una persona planifique tu vida, que no te pregunte absolutamente nada sobre lo que querés, ni tu deseo, ni tu opinión, que decida total y completamente por vos. Que tengas celos con tus vínculos, con bueno, con tus cuestiones de, de la vida, con cómo te vestís, también podría, podría llegar a ser. Que cuando vos estás planteando algo en, en lo que le estás mostrando al, al otro que está equivocado y el otro tergiverse toda esa conversación y te haga sentir culpa vos Creo que es una de las cosas que más se repite en todas estas reglas. Creo que es la tóxicas. regla de oro de le tóxique. Totalmente. Como darte vuelta a las cosas y que de repente vos tengas la culpa de todo. Sí, y que de repente vos le estabas planteando algo que la otra persona crees que tiene que cambiar o que te dolió o que lo que sea y que vos terminás pidiéndole perdón, pidiendo perdón y, y pidiendo perdón casi de rodillas. Sí, porque sí, no siempre, es, siempre te Pidiendo te perdón, uy, che, perdón, la verdad que estuve mal con esto. Porque sí, sí, sí. Se puede dar vuelta eh, en una relación o vínculo no tóxico, se puede llegar a dar vuelta una, una charla o una discusión o lo que sea. No es que uno siempre va a tener la razón, pero esto se repite constantemente y la manera de generarte culpa es tan, pero tan, pero tan grande que vos realmente no dudás de que fuiste culpable y realmente pedís perdón hasta de rodillas porque lo sentís, porque te hacen sentir eso uh -huh. y eso es muy eh, complicado después, otra cuestión es que minimice tus problemas que uh -huh. minimice eh, tus sensaciones bueno, esto también tiene que ver con esto de dar vuelta a las cosas, ¿no? como que te estoy diciendo una cosa y me venís con otra totalmente diferente otra cosa que de cualquier cosa pequeña se termina siendo un una explosión de caca total, uh -huh. eh, o sea, de algo mínimo, un comentario o lo que sea, se hace un problema gigante, o que mismo que evites hablar de ciertas cosas o de ciertas personas, ¿no? también, eh, porque sabes que el otro se va a poner del culo. Uh -huh. Como que estás, como que evitas tocar ese tema porque sabes como que va a reaccionar como la mierda, ¿no? Uh -huh. A veces no necesariamente el daño es hacia vos, en el sentido de que puede no haber daño físico hacia vos, o por uh -huh. lo menos... Sí, que ejerzan violencia sobre ellos mismos también es una violencia sobre vos. es Eso. Bueno, a mí lo que me pasó es que estuve con una persona que ejercía violencia sobre él mismo, y eso a mí me generaba... Un nivel de culpa y un nivel de, de, de malestar y, y bueno, un montón de cosas más que me hicieron mierda el cerebro. Eh, y bueno, que también eso, eso habla de, de la toxicidad. Porque una cosa es que una persona se lastime uh -huh. y que eso tiene que ver con otras cosas. Pero que una persona se lastime y que te diga que se está lastimando por vos, eso oh, bueno. es... También algo súper tóxico
1: O incluso que se lastime adelante tuyo bueno Digamos mira. que no te diga esto es por vos Pero que lo haga adelante sí, tuyo sí, con sí. un claro mensaje de que es Porque vos estás ahí, le estás produciendo ese malestar Y estás haciendo que esta persona llegue a estos extremos Sabe que no es tu culpa no. Y que no es tu responsabilidad que la otra persona haga eso Es un método de
0: manipulación total y completamente Claro, y que también ahí hay juega mucho el tema de lo difícil de salir de ese vínculo porque de alguna manera uno también se siente, por así decirlo, como que si te vas el otro se va a lastimar peor y que también lo difícil es eh, alejarse porque uno se cree que es responsable de la salud mental o de la salud física de la otra persona, la verdad es que no, no sos, no sos responsable de absolutamente nada de la otra persona, cada uno es responsable de uno uh -huh. este y que vos no
1: sos quien para, para hacerte cargo de eso, excepto que Totalmente. sea su psiquiatra, no lo Totalmente.
0: sé. <risa> este Sí, totalmente válido Y me parece importante mencionar eso Y otra cosa que a mí me gustaría agregar A estas situaciones eh, Que no sé si se da en todas Pero bueno, creo que en la mayoría sí Es que por lo general La persona tóxica De alguna manera u otra Te aísla de tu mundo eh, De alguna manera Logra hacerte Separarte De ese mundo Ya o sea, hablándote mal de las personas, celando las personas que te rodean, generando conflictos, hasta... Obvio que depende la persona con la que estás teniendo este vínculo, ¿no? Yo tuve un vínculo con una persona que creo que está bien decir que era una psicópata. Sí, yo creo que sí. No, sabe, no somos psicólogas.
1: No. Cumple con todos los rasgos, pero bueno, nada. No somos psicólogas, no, no. ni psiquiatras, que en realidad creo que es el psiquiatra el que dice Puede ser, pero bueno, nada eh, No somos psicólogas, no somos psiquiatras, no tenemos ningún tipo de título O sea que ya si hay alguien que está esperando una visión profesional, no, es no pues no, mi Ciela Esto es
0: una visión personal, subjetiva y que tiene que ver con nuestras vivencias Bien, lo que, lo que terminan logrando, bueno, es esto que retomo lo que decía alejarte de, de tu grupo por un montón de cuestiones, entonces vos medio que terminás dependiendo de una sola persona uh -huh. y es esa persona. Acá se encuentran paralelismos con las sectas, por ejemplo. Exactamente. También eso tiene mucha relación en que cuando une quiere salir de esa situación, está como medio complicado porque, bueno, simplemente porque en general eh, se siente sole, está como aislado, como que básicamente uno siente que no, no tiene nadie más que esa persona que le está haciendo mierda la vida, ¿no? Uh -huh. No tiene que pasar en todos los casos no, y de hecho hay vínculos tóxicos que ni siquiera llegan hasta este punto, hasta puede ser un vínculo en el que sea, no sé, de un mes, dos meses, ¿no? sí El mío es más claro. heavy sí, fue porque claro. fueron cuatro años de claro. relación, ¿no? Y
1: además recuerden, postar, me parece re importante decir esto porque tengo miedo es que ustedes estén con la checklist en la casa y flayando, ¡Oh, no, para, es una relación tóxica. O al revés, diciendo, ay, no, pero no cumple con todo, no es una relación tóxica. Digo, esto no se puede calcular, no, no. se puede calcular. Es decir, hay distintos niveles de relaciones tóxicas, hay distintos niveles de, to distintos niveles de toxicidad en una persona. Es decir, no es lo mismo respirar un colectivo que respirar Chernobyl O sea, hay distintos <risas> niveles de toxicidad Sí, sí, sí Y eh, un poco eso que ya le dijimos Es como una especie de, me parece, o, muchas veces cuesta mucho Y ahora vamos a hablar de que nos contaron ustedes también uh -huh. Pero bueno, eh, me parece que las cosas esas caen por su propio peso Que todo es pudimos haber sido o poder, o no estamos a salvo, digamos, no estamos exentos de caer en eso. No, puede pasar. No te digo ser una persona psicópata, ¿no? Pero me refiero capaz tener algún rasgo tóxico. Lamentablemente a veces nuestras heridas no sanan bien y salimos al mundo con la herida medio abierta y terminamos jodiendo a un montón de gente más. Sí, totalmente. Eh, nada, como tampoco es para que todo el mundo empiece a paniquear ahora con que todos sus vínculos fueron tóxicos no. o que son ustedes los tóxicos, porque capaz empiezan a medir y Uy, pará, entonces no tuve un vínculo sano, soy yo la tóxica, soy yo el tóxico, no. No necesariamente, no
0: lo sé, capaz si sí lo sos, pero, <risa> pero, pero eso, no hay, no hay una única manera de salir de un vínculo de, de este <risa> estilo, no hay una única manera de salir de este tipo de vínculo, hay un montón de situaciones que se pueden dar, uh -huh. para mí la más, 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 más importante es que si podés, es que hagas terapia, eso es algo que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Obvio. Sobre todo para salir de una situación así. La otra es tratar de hablar con alguien. Eh, pedir ayuda. Tratar de, Totalmente, de pedir ayuda o de contar lo que te pasa. Por ahí vos no, no te das cuenta o no puedes poner en palabras lo que te está pasando, pero muy probablemente la persona que tenés al lado o cerca se da cuenta de esta situación. Y acá abro paréntesis y quiero decir que a todas las personas que tengan amigues o familiares que están en un vínculo tóxico, no les cierren la puerta, no, no. se enojen, no los traten como que fueran unos tarades que no se dan cuenta de lo que están pasando. Eh, uno a veces no se da cuenta, uno a veces no quiere ver y otras veces no puede salir de esa situación por un montón de cuestiones. Lo más, más complicado es sentirse solo en ese momento y de esa manera todavía es más difícil aceptar que estás totalmente. en esa situación y más difícil es salir de esa situación porque cuando uno se siente solo y se siente que la única persona con la que está, lo está haciendo mierda es muy difícil separarse de eso.
1: Y alejarse o enojarse nunca es la respuesta No, totalmente. O sea, si vos tenés a alguien que temés que esté en ese tipo de vínculo. O capaz, a ver, capaz no pensas que es un vínculo tóxico, pero te das cuenta de que está con esa persona, esta persona se comporta distinto, eh, cambió sus hábitos, se alejó de vos. Antes de ofenderte y decir sexistas como pollerudo o polleruda mm. de mierda, antes de ofenderte trata de pensar... Por qué estará pasando esa persona? Trata de acercarte a esa persona, aunque te tenga que echar mil veces, aunque te tenga que cerrar la puerta en la cara mil veces, eso va a valer mucho más que si te alejas, evitas el problema o incluso te ofendes, o burlas a la persona, o cosas así que sabemos que pasa, porque de hecho a ambas nos ha pasado, uh -huh. a mí igual no me pasó, eso que me pasó no fue con vínculo, por un vínculo tóxico, sino por otra situación que estaba pasando en mi vida, que en vez de recibir preguntas, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Por qué está pasando esto? Fue simplemente ver cómo todas mis amigas me daban la espalda y se ofendían conmigo, uh -huh. porque pensaban que... Nada, que yo hacía cosas desde el egoísmo cuando estaba haciendo cosas desde un problema mucho más fuerte y grave. Pero bueno, a lo que voy es que nunca, aunque no sepas si es un vínculo tóxico, capaz si esa persona, no sé, le está pasando cualquier cosa en la vida. Capaz ni siquiera es un vínculo tóxico, pero la respuesta nunca es dar
0: la espalda y enojarte. Y, y bueno, por otro, por otro lado, eh, otra de las cosas es por ahí pararse a, a mirar y a replantearse que si uno se siente mal y se siente angustiado o tiene miedo o lo que sea. Acá estamos hablando todo de tipo de cómo salir de un vínculo tóxico si vos lo estás sufriendo pero por ahí vos estás siendo tóxico con la otra persona y no sos un psicópata y te puedes dar cuenta y podés reflexionar. puedes reflexionar puede ir a terapia puede cambiar hay miles de cosas que se pueden hacer totalmente eh, pero bueno también es importante como ver en qué, qué, qué es lo que uno hace o también qué es lo que uno siente porque
1: sí es para mí eso es clave pararse y ver cómo me siento si yo miro atrás o miro lo que me está pasando ahora y me siento angustiade, de, con miedo, ya con miedo es como lo más extremo, ¿no? Uh -huh. Capaz siento angustia y no entiendo bien por qué, siento malestar, siento culpa, me siento incómoda o, o incómodo en ese vínculo. Debería de por lo menos pararme a preguntar por qué me siento así con una persona que se supone
0: que es algo alguien que me hace bien que por eso la tengo cerca bueno y otra de las cosas que es súper importante decir es que obviamente si vos estás en un vínculo en el que te están dañando a vos vos no sos le culpable de, de esa situación simplemente o estás con una persona que uh -huh. está siendo tóxica con vos no es tu culpa
1: pasando un poquito a les preguntamos a ustedes, uh -huh. hicimos una encuesta por Instagram, les preguntamos algunas cosas y aquí te traemos los números reveladores y algunas experiencias de oyentes. Primera pregunta fue, ¿estuviste en un vínculo tóxico? Un 83% respondió sí, un 17% respondió no. Esa fue la primera pregunta que hicimos eh, y nos demostró que es mucho más usual, muchas veces une tiende a sentirse... <risas> sole o tiende a sentir que, que es difícil explicarlo pero en realidad en general creo que todos hemos pasado por un vínculo tóxico o conocemos a alguien muy cercano y que tuvo un vínculo tóxico ya sea este, intrafamiliar, ya sea de pareja, de amistad, laboral, lo que sea pero creo que todos conocemos lo que es un vínculo tóxico de cerca, en carne propia o de alguien muy cercano. ¿qué?
0: sí y que además, algo que quiero agregar, o por lo menos a mí me pasó, que me pasó por ahí de más chica, digamos, me pasó entre los 16 y 20 años.
1: Hay gente muy lastimada, hay gente muy lastimada, más allá eh, más allá de los trastornos, no más allá de las estructuras psicológicas, hay gente que está muy lastimada. Y sale al mundo a vincularse y arrastra, tiene eh, ese bagaje que lo lleva a todos sus otros vínculos. A mí, ponele, eh, me pasó clarísimo que después de mi primer vínculo tóxico de pareja, yo me di cuenta de que arrastré un montón de esas cosas a mis otros vínculos que capaz no llegaron a ser la relación tóxica así per se, uh -huh. pero sí que me veía en momentos que me veía de afuera y decía... Mm, no, o sea, no. esto lo estoy, estoy repitiendo los patrones que aprendí luego en esa otra relación. Sí. Entonces, está bueno poder darse cuenta de eso, no castigarse, no asustarse como ¡Uy, soy un tóxico de mierda! No, capaz no sos un tóxico de mierda, capaz, capaz estás marcado por una experiencia. Totalmente, sí. Este, una experiencia o películas o series que después vamos a hablar de ese tema. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que hicimos fue ¿Cómo saliste de eso? Un 71% respondió, lo logré por mis medios. Y un 29% respondió, me ayudaron. Pensé que los números iban a dar más gente que ha sido ayudada que gente que salió sola.
0: Mm, a mí no me... No, a mí no me... Yo pensé que iba a dar como dio. Creo que a veces... Oh, ojo que todo esto lo, lo digo desde, desde mi punto de vista. A veces cuando uno se da cuenta que está en esa situación... Eh, también siente un poco de vergüenza sí. de estar en eso. Sí, y eso ajá. es algo que no dijimos. Es el día de hoy que, después de muchísimos años de haber estado en esa relación, yo todavía sigo sintiendo como vergüenza de haber estado tanto tiempo con esa persona, de las cosas que que hice o, o que dejé que me hicieran, que obviamente yo sé que no, nada de todo esto es mi culpa y sepanlo que nada de todo eso es culpa de ustedes, pero Creo que hay un sentimiento de vergüenza tan, tan grande que es muy difícil por ahí eh, dejarse ayudar. A mí me jode este número, me
1: jode esta cifra. Sí. Basta de darnos vuelta, basta de hacer la vista gorda a situaciones de mierda, basta de naturalizar. Y lo digo para todos todos hemos tenido alguna amiga o conocida en la mierda. Alguna vez hemos hecho la vista gorda y esto tiene que parar. Los números, si bien me encantaría no tener que estar haciendo una encuesta sobre relaciones tóxicas, pero Obvio. si la vamos a hacer, por lo menos que los números den que a la mayoría fue ayudada. Porque ¿para qué mierda estamos rodeadas
0: de personas? Perdón. No, está bien. Yo creo, que, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que es lo que te dije yo de, de la cuestión de vergüenza y creo que es eh, esto, que todos hacemos la vista gorda en ciertas situaciones o lo hemos hecho en algún momento. O nos hartamos cuando no tenemos que hartarnos. Sí, otra cosa que, que puede llegar a, a pensarse de, de esta respuesta es que, más allá de, de esto que dijimos antes, que también es posible salir solo también. de esa situación. Sí, y sí, eso es, es algo para rescatar. Es como que, bueno, no es, sí. no es imposible salir de esa situación. Sí, total. Y, y no es imposible salir solo porque, bueno, a veces se da esto que es una mierda, y bueno, eso quiero decir.
1: Sí, totalmente de acuerdo, eso está muy bueno lo que estás señalando. Si bien yo estoy, <ríe> estoy medio cagando a pedo, señalando con el dedo, como diciendo, dale, vayan a ayudar, está bien, yo lo hago capaz porque me siento atravesada y digo, no, no me gusta esto, no me gusta que la gente haga la vista gorda en general, pero <ríe> se puede, o sea, sí. sole también te puedes curar y te puedes reconstruir y podés salir de un lugar, totalmente. pero bueno, pedir ayuda y ser ayudade está bueno también. Obvio. Si se puede, está bueno Siguiente pregunta ¿Te diste cuenta antes o después de terminar ese vínculo? Es decir, ¿te diste cuenta de que era tóxico antes o después de terminarlo? Uh -huh. Un 58% respondió corté porque era tóxico Y un 42% respondió luego de cortar entendí Por un lado está buenísimo, me, me, me encanta que haya una... Mayoría que cortó por esos mismos motivos sí. Pero también lo otro es un número bastante alto Que muestra una realidad de que Por muchos años se han naturalizado estas cosas Me parece que cada vez se visibilizan más Entonces cada vez es más fácil sí. Pero a veces nos damos cuenta Repasando los vínculos que hemos tenido A veces tardas
0: años en que te caiga la ficha ¿No? Sí, totalmente Es difícil a veces darse cuenta uh -huh. Y no solo es difícil darse cuenta Yo creo, creo que más difícil es aceptar
1: que uno está
0: en una situación así Porque Total. aceptar que uno está en una situación así O en una relación así Es aceptar ciertas cosas de uno Que tampoco uno quiere ver, ¿no? no obvio. Creo que eso juega, juega mucho en esa situación Y a veces también pienso que Uno puede ver ciertas cositas que digan Bueno, por ahí es medio tóxica la si sí, sí, puede haber un medio tóxico no creo que no pero eh, por ahí es un poco así pero cuando te alejas de la situación empiezas a ver un patrón empiezas a ver algo sistemático ves todo o sea es como que Ahí te cae, te, ahí te baja la, la, la idea y te, te diste cuenta de todo, pero porque a veces también es muy difícil verlo cuando uno está metido en eso. Sí, total. Porque a veces la dinámica va cambiando, ¿no? Sí. Y si la dinámica va cambiando, o sea, no, no, no quiero hablar de uno tóxico y el otro no, pero si la dinámica va cambiando a veces es como medio difícil eh, como ver eso, como que ver que, que que todo eso está mal Porque al final los dos están haciendo las cosas como el orto no sí.
1: Y además también quisiera destacar que muchas veces los vínculos tóxicos Sobre todo los que son de pareja A veces vienen aparejados con un poquito de obsesión vincular funciona un poquito como la droga funciona un poquito como que sé que me estás matando pero me vuelve loco este amor me vuelve loco es como ese amor loco entre comillas este pasional sí. eh, eso... Y porque también el otro no. genera una, 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 una dependencia. dependencia A veces hay una codependencia Y a veces es solamente de un lado hacia el otro ¿No? Total. Pero, pero posta que pienso que en parte tiene que ver con eso también Como que estás medio Estás medio dopado también No es solamente que no lo querés ver No es solamente... Es que también hay algo del, del placer que juega ahí Sí no, no estoy diciendo que todo sea placer Y que me gusta no, que mi vida no, sea una mierda no, eh no, no, no. Pero me parece que hay un tirio de afloje Entre el placer y el displacer Después lo ve de afuera y claramente El displacer era mucho más grande Total. Pero en el momento te pesa mucho más el placer sí. Es como que ese ese amor Que pensás que es una cosa de, no, de Película, es un amor que atraviesa Los tiempos, es un amor épico, es un amor Real y por el amor, lo que nos enseñaron ¿No? Por el amor hay que Soportarlo todo, por el sí. amor hay que so El amor sostiene, por el amor hay que Trabajarlo, todas esas estupideces Que nos enseñaron toda la vida Para que aprendamos a ser sumises Para que aprendamos a cerrar a su la boca, todo. a soportar los golpes y a seguir adelante y no, no tiene que ser así el amor es importante destacarlo me parece ¿no? sí, totalmente otra pregunta que hicimos fue ¿los vínculos tóxicos son una dinámica de ida y vuelta o todo culpa de una persona? un 93% votó dinámica de ida y vuelta un 7% votó todo culpa de una persona. Y si bien hicimos esta pregunta, para mí ninguna de las dos respuestas es correcta. ¿Por qué? Si bien yo creo que en un vínculo tóxico hay una dinámica que se genera, también creo que hay distintos, como dijimos antes, hay distintos niveles de toxicidad. Lo que pasa es que hay escalas, hay niveles, hay momentos también de las relaciones. Yo voté que era una dinámica de ida y vuelta. Uh -huh. Sin embargo, creo que a veces... Vos sos una víctima y estás con un victimario No se compara Ya no podés decir que es una dinámica de ida y vuelta Solo porque vos capaz estás medio en la mierda Y lo celás, pero la otra persona Le pega una piña a una pared al lado de tu cara uh -huh. A eso voy, para mí no hay una respuesta Correcta, eso, como que me parece Que es una respuesta ambigua,
0: como que no hay un ¿Qué es esto? Solo dos personas votamos que Era culpa de una y yo fui una de esas personas Estoy de acuerdo con Con Clary, yo voté que, que es todo culpa de una, pero bueno, porque en mi experiencia y en lo que me pasó, y este capítulo soy lo más autorreferencial de lo que fui en todos los programas, y revisando la situación, sí creo que es culpa de... O sea, en, en mi situación fue culpa de una persona, en este caso no fui yo, pero sí puedo decir que encerrada en esa mierda, yo también tuve actitudes tóxicas. Exacto. Eh, me vi envuelta en ese juego y también... Eh, jugué esa toxicidad, para nada de lo que estamos hablando de una respuesta correcta, pero, sí, pero esta
1: creo que es la más no ambigua, ambigua de
0: todas las que preguntamos, totalmente en mi relación
1: yo también siento que la otra persona Es la que llevó la mierda La que puso la bomba de mierda Pero eh, yo me pongo a revisar Y tuve situaciones en las que yo tuve conductas tóxicas Que obviamente que nacieron en respuesta Y un poco por, por, el, por, por, esa por esa dinámica Que se dio particular en esa cosa Pero que después como dije antes Las arrastré
0: conmigo, las llevé conmigo Hice carne de, de esos dolores Y los llevé a otras relaciones Y eso se relaciona un montón Con la siguiente pregunta que hice hicimos, que es si fuiste le tóxique. Eh, bueno, un 66% puso no lo niego ni lo afirmo y un 34% puso jamás. Ahí tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando antes. Uh -huh. Por ahí no eras le tóxique de la relación, pero tuviste estas conductas. Claro. O... Fuiste tóxica y no por eso estás en una relación tóxica Sí,
1: totalmente
0: Todo el mundo alguna vez tuvo un
1: razonamiento un razonamiento bajo y, y, y podrido Sí Todo el mundo alguna vez tuvo una actitud podrida Todo el mundo alguna vez lastimó a mayor o
0: menor grado, ¿no? Obvio Bueno, después le pre les preguntamos, a ver si se les ocurrían Algunas películas o series que perpetúen los vínculos tóxicos de cualquier índole Y... Nos respondieron las siguientes. Eh, Kissing Booth.
1: Es una peli de mierda, básicamente. <risa> es muy mala desde la trama, los personajes no tienen arco, son malos los actores también, no es interesante para nada, está muy maltratado todos los temas de la adolescencia, se romantizan y se naturalizan actitudes súper machistas, bueno, en fin, es una mierda. Pero es verdad que hay una relación que se da, que es la principal no Que es bastante tóxica Está muy
0: mal abordado el tema Total Casi ángeles Casi ángeles te puedo decir que sí Re...
1: Rebelde way Son dos series que sí, chicas La verdad sí eh, <tose> Creo que no hay un vínculo que safe ahí no. Se naturaliza el maltrato Se naturaliza el machismo Se naturaliza la manipulación Gossip Girl nosotras hablamos de Gossip Girl en sí. Romatizame esta. Si no lo escucharon ese capítulo, Ajá. hagan lo que quieran, pero está bueno si quieren, escúchenlo. Gossip Girl es nivel, todos los vínculos son
0: tóxicos. Sí. Eh, intrafamiliares, de pareja. Bueno, ahí tenemos de amistad. Ahí tenemos de amistad, que es un vínculo tóxico que no se suele mostrar tanto.
1: Exacto, no está tan visibilizado, por lo menos en lo que es lo ficcional, y no se habla mucho de eso. No. How I met your mother. Sí, para mí. Yo estoy de acuerdo, también entra Ted tiene, la verdad es que un vínculo bastante tóxico eh, con Robin, uh -huh. está bastante obsesionadito y lo romantizan constantemente sí. y siempre Ted es el pobrecito, pero Ted no es ningún pobrecito. Sí, déjenme decirles, yo amé esa serie igual, ¿eh? Robin metió me encantó, sí, me es hermosa. Elite. Otra que no vimos, disculpen, las mencionamos porque capaz ustedes... Pero bueno, otra que se supone que no aborda bien este tema uh -huh. Tres metros sobre el cielo
0: y no la vi No la vi La podemos tratar de ver
1: Según algún oyente, es una serie que perpetúa los vínculos tóxicos uh -huh. Después You Sí <risa> La vi No es demasiado buena, pero más allá de si es buena o mala Está muy mal abordado Si bien... Te lo plantean desde un principio como que el chabón es un stalker, es un acosador, es un, es un, es un mal tipo y todo lo que quieras, pero uh -huh. de todas maneras, aunque parezca imposible con esa premisa lograron romantizarlo, Sí. lograron romantizar el acoso, lograron romantizar lo enfermo de esa relación, la obsesión de una persona por otra, la violencia. No, es una locura, pero lo lograron, gente. No sé cómo
0: hicieron, pero lo lograron. Sí, también pusieron a un chabón que es súper hegemónico en ese papel que no debe haber ayudado tanto.
1: Y bueno, pero sobre You no me quiero explayar tanto porque me gustaría... En otro capítulo, uh -huh. donde vamos a hablar un poco de lo que queremos transmitir en la ficción y lo que terminamos transmitiendo. Bien, pasemos al siguiente. 500 días con ella. Bueno, esta peli definitivamente romantiza a un tóxico de mierda. Todo el mundo la ve, termina amando al tóxico y termina odiando a Summer, que es una pobre piba que desde un comienzo tuvo... Las cosas claras, dijo, yo no voy por ahí, bro, no me esperes haciendo esto. Y sin embargo, el otro enfermo no la dejó ir y la odió. Vínculo tóxico, check. Bien representado, mmm, no lo sé. Es decir, nadie después de ver esa película en su momento pensó, ¡Ah, qué tóxico este pibe. No, para no nada. todo el mundo pensó, pobrecito, ay, qué forra ella, es una mierda
0: de persona. Pues no, mi ciela. Uh -huh. Anda a vértelo ahora y vas a ver qué distinto que lo ves. Y podríamos llegar a decir eh, la relación de Ross y Rachel en Friends, por más que me pese un montón. Me encanta esa serie. Amo Friends yo también, ¿eh? eh, eh la verdad que sí, tienen, tienen un vínculo tóxico. Eh, él tiene como esta obsesión con ella que uno lo ve de alguna manera como que es su amor, ¿no? Es como que... Sí,
1: querés que le salgan las cosas bien.
0: Sí, pero esta cosa de que, que la ama desde que eran pibes y no sé qué. Es como tipo, dale, es como... Claro. Digo, le frustra, intenta frustrarle eh, todas las relaciones que tiene que no sean con él. Claro,
1: o sea, que eso ya me parece un montón. Que entiendo que es una serie de comedia, que capaz no es el enfoque, no, buscar, obvio. dar bajada de eso. No. Es este chabón es un enfermo. No porque, sí, si bien es un poco creepy que guste de ella de toda la vida, pero digo, ponele que gustas de ella de toda la vida, ok, ponele que lo seguís intentando cuando está soltera, ok, pero literal tratar de cagarle todas las relaciones, tratar de que las otras personas la dejen o que ella deje a las otras personas, es como sí, amigosos tóxicos. Y sos
0: además tóxico. cuando él está en una relación, eh... Digamos, eso como que no importa, ¿no? O sea, como que cuando, cuando él está, él está en, una relación, en una relación, está en la suya y todo re bien. Pero cuando ella está en una relación, ella no puede ser. Sí, sí, eh, muy fuerte. Nada. Rachel, salí de ahí. <risa> y después hicimos otra pregunta que les pedimos que opinaran si sabían sobre películas o series que mostraran vínculos tóxicos, pero que los mostraran de una manera crítica, que no los romantizaran. Y las respuestas fueron las siguientes. Big Little Lies. No la
1: vimos. No. La vamos a ver igual. Sí. Porque si nos dicen que habla de una manera crítica y que lo muestra con una... Eh, bajada y concientiza La queremos ver, pero es una serie Queríamos ver, tipo, antes de hacer el podcast Pero obviamente sí, no, está complicado. Fueron 24 horas después que nos pusimos a grabar Entonces no teníamos tiempo para ver una serie entera Pero bueno, nada Para todo de, eh, todo de aquel que quiera saber Ahí tenemos una recomendación de un oyente
0: Madmen, Men Sí, es verdad
1: Ese hombre Al que todos odiamos y amamos uh -huh llamado Don Draper es un tóxico, un machirulo y de la peor escoria que podés conocer amo esa serie, la amo y retrata muy bien el machismo y el mundo de
0: la publicidad y un montón de cosas está bueno decir es que más allá de que lo amemos se nota a simple vista que tiene eh, una relación que, que tiene vínculos tóxicos sí. sí, sí, sí sí y que está bien retratado porque no te lo romantiza. No. Te lo no muestran nada.
1: como algo que no está bueno. ¿Ralph el demoledor? Curioso.
0: Yo no la vi. Así que no puedo hablar de ella. Yo la vi pero no, no me acuerdo muy bien. O no sé muy bien por dónde lo está pensando. Pero re puede ser. Y está, además estaría buenísimo que, que se vea en una peli que es para niñez. Sí. Yo creo que a lo que va con recomendarla sobre... Como que el personaje de Ralph es malo. Y que se junta solo con malos y que como que habla de que solamente puede ser malo y nunca va a cambiar eso. Mm. Y en toda la película, digamos, él medio que se da cuenta que está en ese papel, que no quiere ser más malo, por así decirlo, y que intenta salvar y ayudar a los demás. Creo intenta? que por ahí, por ahí, por, ese, por ese lado va, me parece la recomendación. Bueno, me parece hermoso.
1: Aplique o no, me parece hermoso. Uh -huh. La La Land Yo acá no quiero entrar en polémicas Hay una grieta Que es de la gente fanática de La La Land Que amó a La La Land Y la gente que la odia O le dio igual o no le pareció tan buena O muy inflada Yo, y no quiero Ganarme piñas ni hateo Pero No soy de los que la aman, no la odio, digamos, Ryan Gosling, Emma Emma, Stone, uh, Emma Stone eh, siendo hermosas, hegemónicas y, y cantando y bailando tan lindo, eh, mi corazón no es de piedra, me gustó ver eso, pero para mí la peli es un gran cliché, a nivel cinematográfico me parece interesante, me parece que tiene valores cinematográficos, pero en cuanto a trama y eso, no me ha sorprendido para nada. Y sí tiene valores y ellos actúan bien y, y es lindo y la música es agradable. y Tiene muchas cosas rescatables, pero a mí no me volvió loca. Quiero aclarar que yo vi hace mucho La La Land y en... no me gustó demasiado. Entonces medio la borré de mi memoria. Claro, yo no la vi. Entonces, no según, y corríjame, ¿eh? según lo que yo recuerdo, estos dos se enamoran, pim, pam, pum. Y después... No me parece que era un vínculo tóxico De hecho, lo, por lo contrario, me pareció como que tomaban decisiones que, que cuidaban de ellos mismos Bueno, en fin, pero justamente con ese comentario que hice Una hermosa manera de revisar las relaciones Capaz esta persona tampoco piensa que es un vínculo tóxico No mm -hmm. lo sé La plantearon, la pusieron sobre la mesa y aquí estamos para hablar de ella Ruby Sparks Para mí es una peli que sí retrata bien lo que es un vínculo tóxico. Y además me gustó como película. Eh, Poldeino o Poldano, nunca sé cómo decirlo. Y. Zoe, Kazan o Keizan o Kazan. La recomiendo y me parece que. que <ríe> la recomiendo y me parece que sí eh, aborda bien el tema de relaciones tóxicas. Desde un lado inesperado, desde un lugar poco convencional, pero termina demostrando un poco lo que es. Entrar en dinámicas tóxicas, incluso cuando parece imposible. Bien, Big Guys. Peli de Tim Burton con Amy Adams y Christoph Waltz o Waltz. Una historia de una pintora que se enamora de un pintor y termina entrando en un vínculo muy tóxico y que además pone en juego cosas de su profesión. Uh -huh. eh, lo retrata bien el vínculo tóxico y además bien. está basada en hechos reales.
0: Y Blue Valentine. Que para mí es como la película de las relaciones tóxicas, de la relación tóxica. La elegimos acá porque en ningún momento sentimos que romantiza eh, este vínculo de mierda que tienen estos dos personajes. Totalmente. Digamos, sí se ven flashbacks por momentos del de momento que se enamoran, ¿no? Sí, te muestran lo bueno de una relación. Es que a es que eso iba a ir, que... Es lo que dijimos antes. Los, los vínculos tóxicos no, no, no necesariamente son tóxicos desde el principio, en general empiezan, empiezan bien, digamos, y por no uno. No son
1: necesariamente tóxicos todo el tiempo. No, también. Puedes estar en un vínculo tóxico y tener un día espléndido, lleno de amor y amor loco re, y, a, y pasión, y al otro día es
0: toda una mierda de nuevo. Totalmente. Y está buenísimo que lo muestren. a cuenta es de una historia de, de dos personas y de, de su relación a las 60 son, son fuertes y, sí. y se ve que es una que es una mierda los dos están envueltos en esta toxicidad pero hay uno que es le más exacto
1: algunas cosas que suceden en los vínculos tóxicos y que a mí me parece que podemos hablar también un poco de nuestra nuestros vínculos tóxicos uh -huh. sin necesariamente hacer un story time contándoles toda nuestra no, relación no. que no es el caso es un poco esto de dar ejemplo o ponerle nombre o cara a ciertas cosas para que sean más fáciles de identificar.
0: Algo que, que, que me que pasaba, por ejemplo, que por ahí podría utilizarlo, que es que esta persona con la que yo estaba, lo que le pasaba muchas veces es que se sentía muy mal y se angustiaba y, y recurría a mí constantemente y me pedía a mí constantemente que eh, lo ayudara a distraerse. Si bien obviamente que nada, esto no tiene que ser, o sea, a cualquier persona le puede pasar y que no es algo de una persona tóxica, obviamente que nada yo también tuve algún ataque y, y he, he recurrido a alguien por ahí para, para soportar ese momento, pero esto era constante, o sea, esto era como que yo era la responsable de que esa persona se sintiera bien y era responsable de que, o sea, yo tenía que dejar cualquier cosa de lo que estuviera haciendo para acudir, atender a esa persona, para uh -huh. ayudar y si no lo hacía era la peor del mundo. Hablo de situaciones que no es que nada, estoy al lado tuyo y vos la estás pasando como el orto y me pedís ayuda. Son las 3 de la mañana y, y sé que tenés que dormir porque al día siguiente tenés que hacer algo importante y aún así te llamo. Después otra cosa que habíamos, no sé si la llegamos
1: a mencionar, pero que es que cualquier pequeñez, sí la mencionamos me parece, cualquier pequeñez puede terminar en un drama tremendo. Ah, sí, por supuesto. Y yo tengo un ejemplo que real va a parecer un chiste cuando lo diga. Soy una persona a la que le cuesta capaz a veces decidir, tipo, che, ¿qué, qué gusto preferís de tal cosa? Tal o cual. Y yo estoy como... Mm. Excepto que odie uno, me va a costar decidir. Sí. La mitad de, del último viaje que hice con mi amiga Trini lo, nos guió la moneda, porque ninguna de las dos se decidía no. por nada y vivíamos tirando la moneda para ver que decidiera nuestros destinos. Bien. Y el chabón siempre, viste, malhumorado, porque yo no decidía no decidía o sea una estupidez más grande tipo realmente cuando yo no me decidía era una especie de reflejo de su propia indecisión de sus propios
0: problemas en la vida que él no sabía para dónde ir y, porque y esas cosas también puedes no o sea también puedes no sí.
1: y un día me dice qué querés comer y yo estaba en su casa, viste que cuando uno está en la casa de otro Pero bueno, yo era pendeja, no tenía mucho dinero Era como que si comprábamos algo probablemente lo pagaba esa persona sí 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 Entonces era como, le dije, no, no sé, no sé Bueno, pero dale, por favor, decidite, tranqui No, no sé, no sé Y de repente, eh, piró, o sea, piró completamente Pero cómo puede ser que nunca te decidas Que siempre las decisiones las tengo que tomar yo No sé qué Llegó un punto que se violentó y se angustió porque ¿Por yo no, no decidí... Mm. Y no dije estoy en una relación tóxica Pero claramente entendí que había muchas cosas no resueltas en su vida sí. Y que las estaba desquitando conmigo Porque realmente estaba muy sola Entonces empezó a depositar muchas de esas mierdas en ¿Vos? mí Y no estaba yendo a terapia mm. <risa> Así que había un, una, cantidad de, eh, una cantidad de cosas
0: También está bueno que... Vos lo podés estar contando que, o sea, la verdad es que lo sufriste y lo pasaste como el orto Pero podés estar cagándote de risa de esa situación y diciendo como Obvio Mirá que, qué loco que está el chabón en sí. eso digamos. Hay un proceso
1: para llegar a esto, Obvio. ¿no? Otra que les puedo contar, tremenda Ahora vamos a leer algunas que nos contaron ustedes Tenía que encontrarme con, con esta persona Era nuestra segunda cita yo estaba en el colegio, esta persona vivía en capital. Me dice, cuando yo estoy en el colegio, me dice que si quiero ir a acompañarle a comprar zapatos. yo Le digo, bueno, voy a llegar a tal hora. Yo calculaba medio mal. Hoy en día yo me muevo todo el tiempo por capital. Y de hecho, la mayoría de las cosas que hago son por capital. Entonces hoy en día sé calcular tiempos. En ese momento. Pero en ese momento... Yo no estaba acostumbrada y encima como les digo era la segunda cita Después me acostumbré a ir a su casa y todo y empecé a entender de tiempos Pero yo creo que le dije que iba a estar en una hora Y era imposible porque todavía no había salido del colegio Tenía que ir a mi casa a comer y a cambiarme y después ir a Capital o sea no, que era un Se momento... había
0: flasheado caca
1: Flasheé, bueno, sumi, como... creo no. <risa> que Tenía 18 años, no solía ir tanto a Capital Y si iba, iba en tren encima, que era mucho más rápido estaba Estaban 5 es. segundos y estaba en el barrio chino ¿El error fue mío? Podemos decir que sí pero lo que vino después, eso solo lo hace un tóxico de mierda. Estoy llegando tarde y empiezo a recibir. Ay, además quiero decir que me dio mucha. me da mucha pena. Pienso en mí misma y digo. Pobre, tipo recién saliendo al mundo, salía de mi primera relación larga. Este. No, todavía no, no, ten, no había tenido tantos vínculos. Eh, no había terminado el colegio. Era súper vulnerable y sí. fui a mi casa y almorcé mientras me depilaba. Ay, mi vida. Para llegar eh, cuando me depilaba.
0: Sí. <risa> Aquellas épocas. Aquellos
1: años dorados en los que yo me gastaba en depilarme. Hacía mucho calor ese día salí con el bozo rojo a la calle. Y aparte, esa, esa relación empezó ya mal porque me acuerdo que primero me hablaba y me ignoraba por un montón de tiempo. Me hablaba y me ignoraba por un montón de tiempo. Eso para mí ya es una señal, porque te están tratando de mostrar que no sos tan importante. Estoy yendo en el bondi, cagada de calor, con el bozo rojo, con la panza medio mezcolanzada por haber comido parada y a los pedos. Toda arregladita, con perfume, qué sé yo. Y me llega en el bondi un montón de mensajes de persona diciéndome que por qué le dije que iba a llegar a una hora si iba a llegar a otra que por qué, bueno, recriminándome todo, le dije, mira eh, si tanta bronca tenés, me bajo del bondi me toma me tomo el que va para el lado opuesto y vuelvo a mi casa porque no tengo ganas de ir así y me pidió perdón, y yo como una estúpida dije, ay, me pidió perdón <risa> y seguí yendo me bajé, yo tenía que estar en Scalabrini y Ortiz y Corrientes me bajé en Scalabrini y Ortiz y Santa Fe, y corrí por Escalabrini Ortiz Para llegar Porque esta persona me dijo que me estaba esperando Corrí por todo Escalabrini Ortiz Soy una persona hiperlaxa Los tobillos se me doblan Cada vez que salgo a caminar a la calle Y ese día, casi muero en Escalabrini y Ortiz por ir corriendo se me vencían los tobillos cada media cuadra y corría, 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 corría llegué chivada, angustiada porque me sentía culpable porque ya me había hecho sentir culpable esta persona cuando llegué, traté de mantener la compostura y esta persona trató de mantener la compostura también no me recriminó, de hecho, actuó como si nada pasara caminamos media cuadra y yo me di cuenta de que no estaba bien todo eso y me puse del orto me atreví a ponerme del orto Y esta persona se puso diez veces más del orto
0: claro.
1: Básicamente me hizo sentir una mierda Por haberme ofendido Porque él se ofendió claro, este, Yo solo había llegado tarde a comprar zapatos, ni siquiera a ver una peli o a un teatro claro. que nos cierran la puerta a comprar fucking zapatos. zapatos igual nos arreglamos después de todo eso y tuvimos una tarde amena y todo bien pero ya arrancó así la relación, ¿entienden? yo después de esa cita debería haber dicho yo con esta persona no pero bueno, no me di cuenta y claramente era muy chica como para avivarme seguí la relación y pasaron situaciones así mil veces y la última que voy a contar porque ya me parece suficiente. Estábamos en. Vamos a decir esto: es una obra interactiva. Bueno, eh. Se encontró con una persona que conocía Y me dejó completamente de lado nivel No, no te presto atención Sino se fue con esa persona Y cuando salimos pretendió que estaba todo bien Ni siquiera me presentó con la otra persona Y esto fue eh, hacia el final de nuestra relación Ya habíamos estado bastante tiempo Pero Obviamente cuando salimos Yo otra vez me atreví a estar enojada claro. Y cuando me atreví a estar enojada Me gritó en la calle En la parada de un colectivo Le pegó una piña a la... estas gigantografías Que te ponen al lado de las paradas estas que son de, de un plástico duro Yo me sentí violentada por supuesto Y muy avergonzada porque estaba lleno de gente Empecé a caminar hacia otro lado Como queriendo escapar de él sí. directamente Me siguió, me agarró del brazo Y me dijo ¿No te das cuenta de que te quiero? tiro esa claro. Después de eso no sé cómo hizo para convencerme de ir en un taxi hasta su casa. Pero él no me dejó entrar a su casa porque primero me tenía que hacer arrepentir de todo lo que yo le había hecho pasar. Me puse a llorar. Subimos a su casa y me dijo, vos no te mereces que yo te haya dicho que te quiero. Ah, bueno. Literal. El mismo día, que además quiero aclarar algo que es medio feo, fue la primera vez que me dijo, te quiero. En, esa, en ese contexto. Me dijo, te quiero en un contexto totalmente violento que yo estaba totalmente vulnerada no fue una situación romántica y después me dijo que yo no merecía ese amor y creo que todos hemos pasado por situaciones así bueno yo pasé por mil situaciones así se puede salir de ahí que hoy en día de hecho si bien hay cosas que digo con más dolor capaz que otras no es un recuerdo alegre para nada lo último que vamos a decir son algunas experiencias que nos llegaron de oyentes bueno
0: una de las personas nos cuenta que estuvo en una relación con un pibe que era más grande que ella, que era el típico pibe buena vibra y aliado feminista, me encanta que lo haya aclarado. Cuenta que tenía muchos amigos hombres y que esta persona con la que estaba en esta relación como que le decía todo el tiempo que tenía que Alejarse de esas personas Y que tenía que dejar de hablarla, hablarles o verlos Le criticaba y le decía que era una pelotuda Porque había tenido relaciones con, con esos amigos Y que todo el tiempo se lo sacaba como en cara eso ¿no? Como que le hacía sentir mal Y que eso fue solamente a los tres meses de estar juntos O sea, ni siquiera la situación así de amor idílico Duró demasiado tiempo, ¿no? Y después cuenta que a los cinco meses empezó a criticar todo lo que se ponía o las cosas que decía y que cuando hablaban de temas de debate, la callaba y la hacía sentir que, que él sabía más que ella, ¿no? Acá podemos ver esto de hacer sentir menos al otro, ¿no? Y que bueno, y tratar de alejar a la persona de, de sus amistades también. Uh -huh. Bueno, después otra persona dice que tenía 18 y estaba relacionándose con una persona de 35 años, o sea, una gran gran diferencia de edad. Ella flasheaba amor y solo cogían. Dice que un día le, le dejó de dar bola y que ella le fue directa y le preguntó qué onda si, si no quería coger más con ella y que esta persona le dijo de cortarlo en ese, en ese momento, ¿no? Entonces esta oyente dice que ella pensó que no la iba a llevar más. Claro, porque esta persona se ve
1: que la conocía en una, por una clase de teatro Bien. y después de cada clase de teatro, cuando cogían después de cada clase de teatro, la llevaba a la casa Bien. para poder estar con ella o hacer cosas. Y en ese momento ella pensó, como habían cortado, que no le iba a llevar más a la casa
0: en auto después de cuatro meses aproximadamente de como de cortar esto eh, le ofrece llevarla a, a la casa después de teatro y le aceptó la oferta de, de que la llevara
1: y en el auto sí. esta persona le dijo de la nada porque recordemos que no estaban juntos le dijo qué le parecía mejor halago si le dijera, si le decía que actuaba bien o que chupaba bien la pija, lo cual quiero decir que esa frase me parece capaz, la frase más violenta que escuché sí. en mucho tiempo, totalmente, porque no me parece ningún halago que me, que me digas algo así y mucho menos de la nada y mucho menos después de todo el contexto por el que pasamos.
0: Y después, por otro lado, también cuenta que le daba picos en los pasillos de la escuela de teatro cuando todo se había terminado. Y que le pedía, por favor, que no le contara a los amigos ni al director eh, que estaba haciendo eso. Y que, o sea, que habían estado juntos y otras cosas más. Bueno, nada, acá volvemos a ver este control de una persona sobre la otra. Esto
1: de decirle que no le cuentes a los demás. O esto de ir con esas frases tan violentas y chocantes, ¿no? Que me parece que también es algo que se reitera mucho Lo que es la violencia psicológica Bueno, a mí lo que me parece interesante de, Primero, gracias por confiar en nosotras Gracias por confiar y contar sus historias Porque siempre está bueno escuchar Como verán todas estas historias Mis anécdotas lo, lo que escuchamos de José Lo que escuchamos de los oyentes que se animaron a contarnos Es que si bien pensamos que hay cosas que se reiteran Y cosas que son patrones uh -huh. Y cosas que son fundantes de las relaciones tóxicas Y a veces rasgos totalmente determinantes de una relación tóxica, son todas muy distintas, pasan por niveles muy distintos, pasan por procesos muy distintos, se vislumbran de maneras muy distintas, hay relaciones que empiezan muy muy bien y van empeorando, o hay relaciones como la mía que ya empiezan desde un lugar de poder y de hacer sentir como menos a la otra persona, hay relaciones que no pasan de la violencia psicológica a la física, hay otras que sí, digo, por lo que vemos acá... Es un universo completo el de posibilidades uh -huh. de gente tóxica, de relaciones tóxicas, de situaciones tóxicas. Eh, y está bueno compartirlos para que vean que a veces uno piensa que la relación tóxica es que me celen, o que me peguen, o que no me dejen hacer algo. Y en realidad muchas veces pasa por muchas otras cosas y hay distintos... Niveles Bien. de gravedad, entre comillas, me parece que todo es importante destacarlo y no eh, nada de eso lo merecemos en ningún grado, no. pero que hay distintos grados. Sí.
0: Yo como para cerrar este programa quería decir que, bueno, que esto ya lo dije, pero bueno, es un tema que, que a mí me recuesta, que creo que le debe costar a un montón de gente, que también... Nada, o sea, estando acá al lado de Clary y que somos eh, súper cercanas, hay un montón de cosas que ella no sabe y hay un montón de cosas que yo no sé, cosas que, que hemos pasado. Que no hace falta tampoco que, que las sepamos, pero como, nada, volviendo a este tema, ¿no? qué loco que alguien tan cercano y alguien con el que hay una, una relación tan, tan buena... Aún así no sepa ni la mitad de las cosas que, que yo pasé, ni que yo sepa la mitad de las cosas que ella pasó. Obviamente que tiene que ver con, con la intimidad, pero bueno, también tiene que ver con este tipo de relaciones, ¿no? Como uh -huh. esto de, de sentir esta vergüenza, esto lo digo desde mi lado, ¿eh? ¿no? Obviamente no hay que sentirlo, no, no, uno no se tiene que sentir mal por haber estado en esa relación, pero no les voy a mentir, eh, yo... Me siento avergonzada, sinceramente. Me siento avergonzada por cosas que hice y me siento avergonzada por dejar que me hicieran un montón de cosas. Yo sé que no es mi culpa, obviamente. Sé que me tocó en un momento de mierda, que también me tocó a los 16 años y fueron los peores 4 años de mi vida. Eh, tanto así que hoy teniendo 26, sigo teniendo pesadillas con esta persona y sigo teniendo pesadillas en las que no le puedo cortar. Por más de que... Por momentos uno pueda reírse o pueda tomarlo con humor, obviamente, que está buenísimo. La realidad es que muchas veces estos vínculos nos marcan para siempre y muchas veces nos cagan también un poco el, oh. la cabeza. Pero bueno, aún así lo único que puedo rescatar de haber pasado por esta situación de mierda que no se la deseo a nadie es que creo que hoy en día puedo darme cuenta de estas situaciones uh -huh. y puedo saber qué es una buena relación y qué, es, qué no es una buena relación y puedo darme cuenta de, bueno, de ciertos aspectos porque ya los pasé, porque por ahí si no los hubiese pasado, hoy en día no, no me daría cuenta. Ojalá no hubiese tenido que, que vivirlo y ojalá que nadie tenga que vivir nada parecido, pero bueno, la realidad es que es, es algo que sucede, que está bueno hablarlo, que cuesta un montón hablarlo y es difícil poner en palabras lo que a uno le pasó. Espero que cualquier cosa de la que hayamos hablado, si alguna está en una situación así, le ayude y si estuvo en una situación así, se sienta acompañado y sienta que no son les únicas que vivieron esto y si no lo pasaron que ojalá que no lo pasen y que, bueno, nada, puedan ver que, que uno igual siempre tiene que estar atento porque sí, por sí. más de que las personas parezcan un amor, hay personas que no están psicológicamente bien y hay personas que eh, están en momentos de su vida que, que lo único que hacen es dar mierda y pueden ser sí. buenas en otros aspectos, pero no vale la pena mm, sufrir por amor totalmente y que
1: un poco lo que recogiendo lo que decís vos y también para dar cierre por mi parte es que está buenísimo hablar hay miles de cosas que creo que la gente y me incluyo no contamos porque son parte de nuestra intimidad más fuerte y más dolorosa uh -huh. eh, y que capaz nunca la vayamos a contar o fuera de una terapia por lo menos no la vamos a contar espero que en la terapia sí estén contando estas cosas porque es donde deberían contarlas y que nos cuesta mucho pero que tampoco hay que forzarlo porque realmente hablar es sanador pero no es obligación No. y que hay otras maneras de sanar y que también hablar con una terapeuta a veces o con un terapeuta a veces es suficiente y que hay ciertas cosas que realmente si bien a mí me parece genial poder haber contado algunas experiencias como para tener una visión más amplia de lo que puede ser hay muchas cosas que considero no son necesarias y a veces incluso son todavía más complicado hablarlos cuando todavía no están procesadas sí. de una buena manera primero en nosotros eh, y con ayuda de un profesional así que lo que sí les puedo decir es que si quieren hablar si necesitan hablar Pueden hablarnos, uh -huh. acá hay un eh, oído que escucha, no somos profesionales, así que mejor siempre hablarle a alguien que, 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 que sea terapeuta o que sea psiquiatra o que sea profesional. Pero si tienen ganas de simplemente desahogarse o contar algo o compartirnos alguna experiencia o algún sentimiento que les haya producido este programa, eh, nos puede contar por mensajito o por donde quieran. ¿Qué programa?
0: Seguramente el más largo de todos. Sí. Bueno, esto es todo por hoy. Yo soy Clari. Yo soy José. Gracias por escuchar. Sos un viejo contando cosas. <risa> Se encuentra medio que en un aprieto porque. 10 <risa> gramos <risa> de manipulación. Una, una cucharita de celos.
1: Una... <risa> Ahí era el perro en la cocina diciendo, This is fine Mientras no se prende fuego A lo más tóxico, a lo más explosivo Al pez de tres ojos que están nadando en la laguna de los Simpsons No se
0: manipula
1: se manipula, esto no, no. esto lo podemos tomar como una tomar de una grupal en terapia que nos la Acá está haciendo, a ver, bloopers, ¿viste? No. Che, me estoy mirando, ¿le puedes poner pausa?
0: Clara, sí. grabamos dos horas y veinte. Yo supongo que
1: ponemos. es Dano. Yo, yo, yo creo que es Dano. Agárrame la cola.